0: Olá meus amores, tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio do podcast Eufóricas Comigo, Helena Fagundes e... Comigo, Bianca Dias Isso aí, então galera, o episódio de hoje é muito importante Vamos falar sobre visibilidade trans nas telas
1: e esse vai marcar o nosso nono episódio. E hoje vamos contar com a presença de uma convidada incrível. Então, palmas para Sara Trajano, que é estudante de Letras da Universidade Federal de São Paulo, que veio bater um papo com a gente hoje.
0: Uhul! É, uhul. É, então, nesse programa nós vamos falar sobre é, um documentário da Netflix super bom, que a gente Demais. vai indicar para vocês no hashtag... Eu fora que as recomendam e infelizmente eu não consegui ficar até o final da entrevista, porque ela foi gravada em outro dia, mas eu espero que vocês gostem. Que essa entrevista foi conduzida pelo, no final pela maravilhosa Bianca. Eu aqui, mesma.
1: Né?
0: <risos> É isso,
1: Ficou muito gente. legal, então ouça até o final. Então vamos lá para nossa famigerada parte do podcast que a gente traz os dados, né? Então um estudo realizado pelo GLAAD, Aliança de Gays e Lésbicas contra a difamação, diz que 80% dos americanos não conhecem pessoalmente uma pessoa transgênero. E por isso, a grande parte das informações que eles têm vem totalmente da mídia.
0: Outro levantamento feito pela GLAAD chamado Where We Are On é, TV, Onde Estamos Na TV, aponta personagens LGBTQI+, representam um total de 10,4% nas telas. Além disso, a pesquisa mostra que existem 120 personagens da comunidade espalhadas pelos canais abertos. Nos Estados Unidos, Max, interpretado pela atriz Daniela Cia,
1: foi o primeiro personagem transmasculino em uma série que se chamava The L World, de 2006. E aqui no Brasil foi na novela As Filhas da Mãe, de 2001, que teve Ramona, interpretada pela Cláudia, Cláudia Raia, como uma mulher trans.
0: O primeiro beijo trans na TV brasileira foi com a novela A Dona do Pedaço, com de Divalcir Carrasco, em 2019.
1: Por esses números e pela visibilidade, nosso episódio de hoje é inspirado totalmente no documentário Disclosure, de 2020, ou aqui no Brasil, Revelação, da Netflix. Então já anotem aí, como a Mia já tinha dito antes, que é um documentário incrível, que é muito bom, que traz temáticas que quase nunca a gente discute, né? Então vale a pena ser visto e revisto várias vezes.
0: Então vamos começar essa entrevista importantíssima e, mais uma vez, obrigada, Sara, por ter topado essa entrevista.
1: Então, seja bem-vinda, Sara. A gente fica muito, muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite. E para começo de conversa, antes de tudo, a gente queria saber o seu nome, a sua idade e um breve resumo de quem você é.
2: Bom, meu nome é Sara Trajano. Eu, eu tenho 22 anos. Eu sou de São Paulo, sou de Tequera, né, do zona oeste. Mas desde 2016 eu moro em Araraquara, né? É, eu faço letras, sou estudante de letras, estou no meu último ano. Eu sou artista, eu sou drag queen, sou uma pessoa trans, uma mulher trans travesti. É, eu faço parte de um grupo, de um coletivo chamado Casas Estranhas, que é um coletivo de multilinguagens artísticas, que tem o um Vogue, né? A dança Vogue como centro da nossa linguagem e desde 2016 eu tô aqui em Araraquara, trabalhando, estudando, é isso, sou apresentadora de festas, já fiz muitas coisas aqui na, no interior, é isso basicamente.
0: Tudo para mim. Vamos começar agora né, nossa entrevista, vou fazer uma perguntinha sobre o documentário que você passou pra gente, inclusive é um documentário assim, maravilhoso, eu gostei muito de assistir, agregou muita coisa pra mim, ah, enfim, vou. vou fazer a pergunta já, tá, Sara? O documentário já começa com essa frase, quanto mais representação positiva houver, mais confiança a comunidade ganha. Que nos coloca em maior perigo O que você pensa a respeito dessa, 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 já, dessa frase assim, Impactante, assim, já no começo do documentário Você acha que é a respeito do Aumento dos ataques contra a comunidade trans O que você acha a respeito disso? O que você acha dessa violência que é sofrida assim, a Tantas mulheres trans, homens trans, enfim
2: Eu gosto dessa frase Porque É meio como um efeito rebote Quando nós começamos quando ah, o, Esse documentário mostra a representação Das pessoas trans é, De forma... Como até, como, historicamente, a gente era usada como chacota, como piada, como um ser inferior, né, durante o documentário vai mostrando isso. E quando ela fala sobre, essa, ela solta essa frase falando que a, quando nós começamos a ser representadas de boa forma... É, também ela tem, sente medo Porque as pessoas o, o, Houve um efeito rebote Uma ação a uma, a uma reação Sabe? Dá para entender? Tipo, aquele, a, a transfobia Não ia ficar parada Ela ia se articular E reagir Contra a nossa representação é Uma boa representação No meio dos na, filmes Nas séries, na televisão No geral, no cinema, em Hollywood Enfim e até um momento que nós éramos representadas e representados como seres de subclasse Ou coisas que não existem, coisas como seres de ficção Estava tudo bem, mas a partir do momento quando a gente é, começa a ser representada E representados enquanto pessoas reais, seres humanos, que têm histórias e... Não é só sofrimento, não é só preconceito, mas trabalha, estuda, ama, chora, enfim, toda a complexidade de uma personagem mesmo, se a gente for falar de personagens dentro de séries, de cinema, de TV, é, isso causa uma revolta, né? Como pode essas pessoas pod é, começar a ser representadas enquanto gente? Né? E isso a gente tem é reflet é, é refletido na sociedade, de certa forma. Eu acho que é mais ou menos isso que essa frase quer dizer. Para mim, eu entendo dessa forma. Né?
1: Sim, perfeita, Sara. Inclusive, você trouxe é, um próximo gancho para nossa pergunta que é, basicamente, o serial, serial killers, psicopatas, pessoas assustadoras. Essas são algumas das características que o documentário também traz, mas que as séries e filmes davam às pessoas trans. É, então, eles citam, por exemplo, o filme O Silêncio dos Inocentes, de 1991, né? Para quem tá ouvindo a gente, nunca assistiu esse filme, não sabe o que é. Então, o personagem no filme, ele é um assassino, que ele arranca a pele é, de suas vítimas, que em grande maioria são mulheres e depois ele usa os cabelos, os seios, a pele para se apropriar da forma feminina, né? E o documentário fala exatamente sobre o quão é importante desconstruir isso, né? Essas características de que as pessoas trans é, são dadas como pessoas que não existem, ou que são pessoas é, que são psicopatas. E a gente queria saber de você, o que é ser uma pessoa trans?
2: Primeiro que essa representação de... No, das pessoas trans enquanto serial killers, psicopatas, pedófilos, né? É muito comum isso. Porque é desumanizar a pessoa, tirar, colocar ela como um, um ser ruim, asqueroso, tudo aquilo de ruim que envolve essas práticas horrorosas, criminosas que, que colocam enquanto pessoas trans, né? É, ser uma pessoa trans, o que, que é trans, né? Esse termo trans, cis e trans, vem da química, né? Trans é aquilo aquela molécula da química que atravessa, que muda de lado, e cis, nas, nas, na, na química, é aquela molécula que mantém o seu lado, que o cis fica no mesmo lado, a molécula trans, ela atravessa, ela sai do lado. Então, esse termo dentro da, das questões de gênero é isso, pessoas trans são aquelas pessoas que atravessam a expectativa de gênero que elas são impostos, Não impostas, mas é de certa forma Impostas durante a vida delas Isso não quer dizer Que pessoas de gênero Também não não atravessem suas expectativas de gênero Vide a imposição das mulheres isso não, As mulheres cis Com feminismo, elas atravessam A expectativa de gênero a partir do momento Que se espera algo de mulheres Mas no caso de pessoas trans É que a gente atravessa a expectativa De representação de gênero e de identidade De gênero, é isso de certa forma, assim, nessa, no que eu entendo Então, por exemplo, falando palavras mais simples É aquela pessoa que quando nasce tem um pênis O médico fala, é menino Mas quando cresce, ela não se identifica Não se vê enquanto garoto Isso não significa que ela odeia o corpo dela Isso não significa que ela esteja doente Isso não significa que ela é, tem um problema espiritual Qualquer coisa do tipo, mental, fisiológico Nada disso Significa que é uma pessoa... Que não se identifica quanto esse gênero masculino e, quer, e se identifica quanto um gênero feminino Ou uma identidade feminina Ou uma identidade que não esteja dentro nem do masculino e do feminino Que é transitar nos dois ou nenhum, enfim E isso faz ela né, uma pessoa trans, né? Então, eu gosto da identidade enquanto eu Me represento enquanto pessoa trans Travesti, uma mulher travesti Porque eu acredito que é, tem muitas Dentro da possibilidade de ser trans Existe a possibilidade de ser uma mulher trans Mas eu gosto da identidade travesti Que é o que eu sou Que está tá dentro da feminilidade Mas também ninguém pode chegar em mim e falar Ai, Você não parece uma mulher Sim, porque eu sou travesti Então eu acho que é isso basicamente Que dentro de mim Tá, me, que me conforta, que eu me entendo é isso, deu para entender? tá muito sério tá muito sério, muita aulinha, Perfeito. palestrinha
1: não, perfeita perfeita, perfeita sim, tá melhor bom.
0: explicação <risos> é, sim, agora eu vou a próxima pergunta, já que você falou toda essa representação de ser mulher trans e ser uma pessoa trans que é a seguinte frase do documentário quem rico nós é quem ri de nós nos anos 80 e 90, as pessoas trans eram representadas com um tipo de piada. E isso afetava diretamente na relação de pessoas comuns com as pessoas trans. É, porque era exagerado, né? Era uma representação, assim, fora do comum. Na sua opinião, qual é a melhor forma de combater essa ignorância? Qual é a melhor forma de você, você tirar essa, a pessoa trans do estereótipo que a mídia colocou durante esse tempo? Esse, durante esse tanto tempo?
2: Eu acredito que a representação, ela, a ficção, ela também mostra um pouco de realidade, será? Não no sentido de representações asquerosas, como a gente acabou de falar. Mas, por exemplo, no Brasil, 95% da população de mulheres trans e travestis estão na prostituição. Trabalham nisso. Isso é uma coisa. é uma escolha. Né? a ideia que se tem, olha, se você seguir esse caminho enquanto uma pessoa trans, revestir, uma mulher trans, você vai ser prostituta, você vai se, é, você vai cair na prostituição. E por que isso acontece? Né? Ninguém se questiona por causa disso. A representação da televisão, ela é um passo no cinema, nas séries, nos filmes. Ela é um passo que ela tem que acontecer, tem que mostrar as pessoas enquanto seres humanos. Quanto possibilidades Mas na vida, na sociedade em si Isso tem que mudar de fato A partir do momento que pessoas trans são expulsas de casa Ou expulsas do, do, da, da educação é, No Brasil a gente sabe Que tem uma invasão muito a, Tem dados é, Uma pesquisa Eu não lembro direito Em que ano foi feita essa pesquisa Mas os LGBTs em geral Falam que a escola foi o pior momento Da vida deles Nesse sentido que a escola Ela não, não acolhe pessoas LGBTs E principalmente pessoas trans Que são expulsas da escola né? Quantos casos de meninas trans, meninos trans Que não terminam os estudos Que não se formam E a partir do momento que você não vai, não vai Acolher uma pessoa trans entende? Vai simplesmente Levar a pessoa mais ainda Para a margem, sem que ela não teve acesso à educação Então o caminho que muitas seguem É a prostituição E isso faz com que a, a televisão A mídia, no geral, mostre Nos represente é, Como um Seres é, abjetos, como pessoas que não têm um futuro, um caminho, coisas assim, sabe? Então eu acho que a televisão ela precisa representar a gente quanto seres, personagens complexos. O que eu falo, levando um pouquinho do meu conhecimento de, de professora de literatura, de estudante de letras... Em relação a personagem É que as personagens LGBTs no geral elas são rasas, né? elas não tem complexidade Você pega ali O mocinho e a mocinha da história Que tem uma profundidade psicológica Dramática de ações E você pega as personagens coadjuvantes E quando fala de personagens é, coadjuvantes LGBTs no geral são sempre rasas, né? São aquela... Ou tem a bichinha engraçada, a amiguinha da mocinha, que uma... é, e... em um episódio ela dá um beijo com outro cara, né? Sempre é assim. Tem... Ou então tem a sapatão, a... a melhor amiga, sei lá. Ou, quando tem uma representação trans, é uma representação cômica, exagerada, que não, não reconhece a nossa profundidade quanto pessoas. Então, falando, o problema também está nessa, em desenvolver essa personagem. Então, aí você vê séries como, por exemplo, Pose, do FX, que mostra as personagens trans que mais profundamente, cada uma no seu drama. Todas as personagens trans que são representadas, inclusive as quadras que a gente tem as principais e as quadras elas têm uma profundidade psíquica, uma profundidade é emocional, psicológica e isso faz com que a gente humanize essa, essa pessoa, mesmo que mostre elas algumas, uma delas na prostituição, outras trabalhando em subempregos, mesmo que mostre dessa forma, porque é uma realidade nossa, mas ainda assim tem uma profundidade psicológica, dramática. Então eu acho que tem esses dois lados, o lado social que é uma realidade, mas também tem o um lado da da forma como esses autores e quem é que escreve sobre pessoas trans, como essas pessoas elas representam. Falta pesquisa, falta um trabalho literário também, de profundidade psicológica dessas personagens. Aí os, os seus ouvintes vão ter uma, uma palestrinha, né, Mona? Vamos <risos> lá!
1: Perfeita! Não, mas é verdade, eu acho que é muito importante a gente parar de ter essa noção de que talvez vovozona, é, pica-pau, que são coisas que também são citadas no documentário sejam as únicas formas de representação que a gente tem hoje em dia. A gente tem pose incrivelmente bem feita, como você também já trouxe, que tem é, personagens muito profundos, muito bem trabalhados, e pelo, por um diretor como o Ryan Murphy, que ninguém esperava que talvez ele iria conseguir trazer uma obra assim, né? Então é importante a gente também ver essa, esses outros tipos de, de representatividade.
0: E claro, também abriram muito mais as portas para as pessoas trans, porque é tem uma certeza. pesquisa, sabe? É, eu, eu acredito, assim, eu não tenho lugar de falo, assim, que eu acho que a, a Sara tem mais propriedade de falar sobre isso. Mas é uma coisa que, como ela falou, no mercado de trabalho. É muito complicado mesmo, então, tipo, acho que tem que abrir mais portas. Acho que é nosso dever, assim, como mulher cis, homem cis, também ter, dar essa oportunidade as pessoas trans entrarem e não ver como uma forma de, de anormalidade, sabe? Tipo, não é assim, é uma pessoa. Enfim.
1: Com certeza. Mi, pode ir você de novo, é você. Onde, amiga? No documentário. No documentário? Fala bastante.
0: <risos> Desculpa. Imagina. É... é... <risos> no documentário, falam bastante sobre a questão de incompatibilidade entre a vida real e a representação. Para você, qual seria a forma ideal de alcançar esse laço de vida real e representação? Qual seria, sei a lá, obra perfeita?
2: Eu acho que a ficção, ela nunca vai abraçar isso em qualquer história. Em qualquer... A gente tem uma ideia muito de universalizar. Porque a arte tem essa coisa de universalizar. Né? Todo mundo né? Que ela seja universal E se a gente for para uma coisa mais Panfletária Que eu falo panfletária É essa coisa mais militante, mais política é... Dificilmente Vai agradar a todos Então não vai ter uma compatibilidade De realidade de representação Eu acho que o que Falta é pesquisa e não adianta nada, por exemplo, você contratar uma, um elenco, um cast, um elenco, só de pessoas trans. Enquanto na produção só tem pessoas cisgênero, Mesmo que sejam gays ou lésbicas. Entende? Na produção também precisa ter pessoas trans. Sim, seja no roteiro, seja na parte de produção sabe? Eu não sei como que é a parte de trás das câmeras, eu tive contato com isso, fazendo o um documentário Morada das Estranhas, né? O um documentário que a gente fez em Araraquara falando sobre, pessoa, sobre a Casa Estranha. E... Quando a gente vê a produção, é muito importante que também tenha pessoas trans. Não adianta nada só na frente das telas, mas de trás da tela, isso vai fazer, vai fazer diferença. Na edição, por exemplo, que imagens que vai ser colocadas, que músicas vão ser tocadas, sabe? Tudo isso mexe. Então, eu acho que falta isso, para ser mais compatível, mais verossímil, talvez. Porque o problema é que também... Falam muito da da né da na, não em relação com a realidade é, sempre nos colocam enquanto é, nunca nos representam de forma real ou, ou se preocupam de, de nos representar enquanto pessoas possíveis de de, de, ser, de vida uma possibilidade de vida uma possibilidade de existência né tem aquelas cenas que mostra no documentário é, onde os homens descobrem Que as mulheres que eles estão tendo relacionamento São trans e eles começam a, a Vomitar é, Isso é, acontece No filme do Máscara e vai passando pra, E fica uma, uma ideia Que os outros filmes usam Vários outros filmes usam Essa, essa representação de que ah, É uma mulher trans, uma travesti eles, aí Os caras todos começam a vomitar Sabe? Esse nojo Esse desejo, mas ao mesmo tempo esse nojo Isso é real, isso acontece na vida Na, na nossa vida e, e continuar representando dessa forma Você mantém essa representação Essa roda Você mantém essa realidade Isso tem que parar, sabe? Tem que, tem, que, tem, que, tem que haver uma mudança E quando a gente coloca pessoas trans também na produção Há uma nova forma de ser representada Por exemplo Quando é, Spoiler, para quem não assistiu da primeira temporada, mas a Angel e aquele cara lá, eu esqueci o nome dele, que ele é tão irrelevante, o <risos> um namorado lá, que é casado, enfim. Ela, ela mostra, tipo, aparece um conto de fadas e tal. Mas tem uma fase que ele fala, no, que ela fala no final pra ele, que é que ele não é o primeiro príncipe encantado dela, né? Ele não é o primeiro príncipe, que ela é uma prostituta e tal. E ele aparece ali e ela começa um relacionamento com ele mas Ele é casado e tal E ele quer viver com ela Mas ela tem que se afastar do mundo dela assim Ele compra uma casa, um apartamento e tal E aí ela Vê que aquilo não, não é pra ela E ela fala, você não é meu primeiro príncipe encantado Entende? Então tem esse desejo, mas também tem Dentro desse desejo da parte dele Tem essa certa repulsa Porque ele não aceita, basicamente A vida dela na, nas balls Na noite da ballroom, dos bailes né? Então, é uma coisa que a gente vê, um, foi bem representada, sabe? Muito mais real do que simplesmente aquela representação do nojo, da, do cômico, do grotesco em colocar uma pessoa como ser abjeto. Fez,
1: fez total sentido. Fez total sentido. Porque quando. Eu vi o, o documentário, eu não sei é, na visão da mim, mas quando eu vi essa cena sendo representada quando, enfim, o cara vomitava ter a relação sexual com a mulher e ele ficava enojado. Mas assim, gente, era uma coisa que. Foi difícil para mim assistir, que não estou dentro do lugar de fala, que também não, não vivo, lógico, na pele. O que vocês passam, o que vocês... Enfim, a luta de vocês, Mas né? Mas é,
2: no, é, é nojento para qualquer mulher, não é verdade? Sim, qualquer, com certeza. Sim, exatamente, É com muito certeza.
1: desconfortável, muito é. desconfortável. É para mim, como mulher, ver. E eu fiquei imaginando, gente, como um roteirista, um diretor, sentou e falou, ah, essa cena aqui... É muito possível o nosso filme,
0: ok. Eu, voltando a um ponto que a Sarah falou, que apareceu nesse documentário que eu achei muito importante retratar, é que sempre colocam pessoas cis para representar papéis de trans, sendo que não, gente. Ah. Tem que colocar pessoas que, que vivem isso. Tem que colocar trans reais dentro desses papéis que cabem a elas. Por exemplo, apareceu o caso do... Jerry Oleto. É o nome dele? Do clube de Compras Dallas. Que ele fez papéis de uma... De uma travesti, e que ele ganhou o Oscar, e ele tava já todo masculinizado. E, tipo, gente, é, e, 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 as, e, as, e as atrizes, tudo mais, falando que sempre quando é, um homem é, se colocava no papel de uma trans dentro do, de algum filme no cinema, enfim, sempre depois ele aparecia masculino, tipo, nunca era uma trans de verdade. E Sim. isso é muito complicado, né? Eu acredito que não tenha assim, uma representação forte pra vocês quando veem isso. Sim.
2: E isso parece que é uma ideia de fantasia, né? Ah, é uma fantasia você ser uma pessoa trans. Você se veste, você põe uma peruca, você coloca uma roupa feminina, dita feminina, e, mas depois você vira um homem. A ideia que fica é que por trás, no caso das mulheres trans, por trás essa pessoa é um homem. Ou então, quando é uma mulher cis apresentando um, um homem trans, como teve uma, uma, um filme, mostrou isso...
0: Sim, é, o, é o Meninos Não Choram, um Boys Don't Cry, é, que é aquela atriz, é, é, é Chrissy, alguma coisa, que ela representou a, a... Enfim, pode continuar, desculpa.
2: Não, isso, mas é, são histórias que mostram, tipo assim, é quase... Que nem a novela do Brasil, do, da Ivana, que vira Ivana, tem Garota Dinamarquesa, que é um filme maravilhoso, que eu adoro aquele filme, assisti em 2016. Amo. Sim. e ele mexeu muito comigo é um filme que tem uma representação bonita tal é muito bonito só que a questão que a gente fala é, a gente não tira a qualidade do filme quando o filme é bom bem feito como garota garota dinamarquesa foi como a novela força do força do querer né que é do Sim. Ivan e da Ivana é, a, a apresentação foi muito bem feita, muito bonita, a atriz que fez ela fez muito bem, só que a gente fala de pessoas, a gente entende que o processo e tal, de um, ela queria mostrar o processo antes, é, pré-transição e pós-transição e tal, só que a gente tá falando que Ainda assim, hoje, em 2020, já não é mais aceitável isso. Você querer falar de pessoas trans e só pessoas cisgêneras fazem papel de pessoas trans. E depois que elas vão ganhar os prêmios os nossos lugares, os homens vão lá, todos barbudos, com cara de macho, vestindo roupa de homem, falando que tá feliz por ter representado uma mulher trans. E aí a ideia é que fica, ah, então, de trás de uma mulher trans é um homem. Fica isso no subconsciente. Entende? Então, esse é o babado todo que a gente fala de, de representação. Não é simplesmente Julgar a qualidade, se o filme é bom Se o filme é ruim, mas é colocada A oportunidade, a gente está gritando para isso, dizer que não tem Atrizes e atores trans é mentira Você então precisa ir atrás De, de, de grupos de teatro Você precisa ir atrás De grupos de música de, Enfim é, se vira, se você, qual é o interesse, a question, o questionamento também é para os roteiristas, diretores, qual é o seu interesse em falar sobre uma história de uma pessoa trans? Por que você quer falar sobre isso? Entende? Então, se você quer falar sobre isso, vá atrás de quem é, entende? Tanto na produção quanto no elenco. Esse que é o babado, né, gente? Sim, com certeza.
1: Com certeza. certeza. E eu acho muito legal que também no documentário, como você também trouxe, Sara que falou de, da garota de Ana Marquesa, eles, eu, eu, quando eu vi na hora, eu falei, meu Deus, vai vir uma mega crítica, né? Porque quem faz o papel principal é o Ed o Eddie Redmayne, que é um ator super renomado em Hollywood e tal, e, e, mas ao mesmo tempo eles também falaram dos pontos positivos que tiveram dele interpretando, por ele ter tido o cuidado por ele, ti, por ele ter tido tentado passar o máximo possível da sensibilidade de como é todo aquele processo mas mesmo assim eu concordo totalmente que tipo, tem que é, entender qual que é o objetivo do diretor daquele ator, de fazer aquele papel que não é um, um lugar que, porque ele é um ator cis, por exemplo, né? Uma, enfim, uma mulher, por exemplo. Então, acho que é muito legal isso que você trouxe. E também falando disso de personagens é, e sobre a visibilidade trans nas telas, a atriz Laverne Cox, né, conhecida por interpretar a personagem so Sofia na série Orange is the New Black de 2013, ela fala sobre ver personagens trans e a partir disso ter uma noção de como se reconhecer como trans, né? É, como foi para você se reconhecer como a pessoa que você é hoje?
2: Tá, uma pergunta isso, adoro. É... <risos> É um processo de uma vida, né? assim, eu acho que eu nunca vocês me conhecem desde a escola e tudo. Sim. Pra quem não sabe, os ouvintes. A, gente é, a Milena, principalmente, desde 2005. A Bianca, é. a gente é amiga desde 2013, né? No ensino Sim. médio. Sim. Mas a Bianca era amiga da Milena, do ensino fundamental. Então, enfim, todas as amigas aqui. Acho que os seus, os seus ouvintes sabem, né? E a gente cresceu, sempre foi uma criança mais afeminada, enfim tudo isso, mas eu entendi, então eu me entendi somente como fui crescendo, não quando eu era criança, quando eu era criança eu não sabia de nada disso, lógico, quando eu fui adolescente fui crescendo, eu só me entendi eu me entendi enquanto um gay, um menino gay, só que eu não me, mesmo assim ser gay não me, não me contentava, completava e aí eu fui me entendendo melhor, eu fui me vendo quanto uma pessoa trans, eu vi a possibilidade de ser uma pessoa trans, só que foi muito demorado para eu poder me, me colocar no mundo enquanto pessoa trans, só depois da faculdade, só depois de conviver com outras meninas trans, só depois de perceber que isso é possível, mesmo com todas as dificuldades, só depois de, falar, de ver também, ó, oh, você não precisa fazer tantas coisas no seu corpo para você ser uma mulher trans ou um travesti no caso. É, e eu falei, nossa, que bom, eu achava que a gente tinha que mudar totalmente de corpo. E eu falo, eu, tenho, eu quero fazer mudanças, mas não brutais, não bruscas, de forma assim, no de dedos, não é isso. E aí eu comecei a, a ver a possibilidade de ser. Mas durante a minha vida, eu lembro quando eu era criança, passava no programa. Vocês lembram do programa da Hebe? Toda segunda-feira, né? E aí eu lembro que eu era muito pequena, eu era, devia ter uns 4 ou 5 anos. Na época que a Nani People ainda era repórter da Abby, faz muito tempo, né? E aí ela passava. E eu lembro que minha mãe gostava da Nani. Só que a gente sabia. Eu sabia que ela era diferente. E eu me e eu falei, nossa, eu, eu gosto dela. achava ela. Ela. Eu me reconheci nela. Não sei porquê. Não sei o motivo. Eu era criança, eu não tinha. Nada desse assunto em casa Não tinha nada disso em casa E eu via a Nani People Eu achava ela, ela Na época ela ainda ia como drag As maquiagens dela eram bem espalhafatosas e tudo Mas eu, eu gostava E isso começou a, me, a mexer comigo Enquanto era criança Eu sempre queria ser a menina nas brincadeiras Eu sempre gostava disso E a Milena ria Porque é verdade mas... Eu lembro
0: de uma vez que eu tava com a minha Barbie Félix e você brigou comigo falando: não, eu quero ser a Barbie
2: Félix <risos> <Ai,
0: amiga.
1: risos>
2: Não, pior que era muito isso. Porque assim, cada. É, na escola era mais difícil. Porque na escola eu tinha os outros meninos e tal. A gente estudava em escola de freira também. Se bem que na escola de freira eu tive um momento muito, muito tranquilo. Mas na, na. Quando eu ia na casa das minhas amigas, eu tinha uma, uma, uma prima. Tinha uma prima que ela. A gente sempre brincava de Barbie, de boneca. E era muito libertador pra mim aquilo, né? Porque querendo ou não, eu era uma criança que não tinha muita malícia nisso De ai, ah, brincar de boneca é de menina, brincar de carrinho é de menino Eu gostava de brincar dos, do, das duas coisas Eu nunca larguei meus carrinhos, os brinquedos de menino, essas coisas Nunca, eu amava brincar com as coisas de menino Mas ao mesmo tempo eu também queria brincar com as bonecas, com as... Com as panelinhas, com as coisas de meninas Como uhum. a gente separa Então, pra mim, era uma coisa de diversão de Ser criança, de poder brincar das duas coisas Porque pra mim era tão legal Quanto ter os carrinhos da Hot Wheels Ou de qualquer carrinho que a gente comprava na feira Essas coisas, assim Só que aí, nos momentos que eu tinha oportunidade De brincar com as bonecas, eu era um pouquinho mais incisiva Porque eu não tinha, porque eu queria ter Então eu falava assim, ó, você brinca todo dia Deixa eu brincar um pouquinho também Mas enfim, acho que é, eu gost... é, Foi isso, é um processo de uma vida Vida, basicamente né? eu,
1: eu lembro muito assim, nossa muito na minha mente, quando eu lembro da Sara, assim, que no ensino médio quando saiu o clipe de Flawless da Beyoncé e da Nicki Minaj a gente ah! fez tipo um fit, assim que a gente falava, olha, você é a Nicki Minaj eu sou a Beyoncé, e a Sara era a Beyoncé eu ficava com a Nicki Minaj e a gente ah! tinha uma oportunidade, a gente cantava a gente era
2: perfeito as duas brancas ah, as meu... duas
1: brancas, né? Ai, <risos> gente, olha, a apropriação complicado, né? A gente cresce, não, mas é mas mas uma era, diversão mesmo. Uma né? diversão, a gente é, realmente... Mas, sim, era por conta era. da música, a gente achava incrível o jeito que elas estavam juntas no palco, era maravilhoso.
2: Treinar o um inglês, né?
1: Exatamente.
2: parte da... Eu deixava você com a Niki Minaj porque era mais difícil. Porque no rap era sim. muito mais difícil.
0: Continuando, Sara, é, no comentário tem a participação de pessoas como... Laverne Cox Atriz a Bianca Leif, 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 Leif Atriz e escritora Silvia Rivera O que esses nomes representam para você?
2: Bom, eu conheço A Lavine e a Silvia Mas a Lavine Cox eu, eu, gosto, eu lembro dela Já do ensino médio Quando ela começa a fazer Origins da New Black Eu nunca assisti a série Confesso porque, na época, eu não tinha acesso a Netflix, essas coisas. Mas a atriz em si, eu gosto muito dela por conta dessa... Porque ela foi uma das primeiras atrizes da época, quando eu ainda era adolescente, fazendo uma série de sucesso, assim. Uma série que o público tava assistindo, né? Uma, uma mulher trans fazendo uma, uma presidiária e tal, mas... Que... Que estava sendo bem aceita pelo público. E eu fui atrás de conhecer mais ela e tal. E a Silvia Rivera é um dos grandes pilares do movimento, né? do movimento trans do Estado Unidos. Ela é junto com a Marcha P. Jones. Se eu não me engano, é a Sylvia Rivera que vocês estão falando, é a da Marcha P. Jones,
1: né? Vocês isso, isso é. ela, ela é. mesma, a BFF, amo.
2: Isso, então. A Sylvia Rivera, ela é uma. Um grande, mim, é um grande nome da, do movimento LGBT no geral, mas também do, do, principalmente do movimento trans né? ela e a marcha foram as percussoras do, das primeiras manifestações de Stonewall e tudo o que aconteceu que deu rebuliço em geral para acontecer as primeiras paradas as primeiras organizações e isso que se espalhou para o mundo todo das representações, né? Uhum. Da representação... No, você falou da Silvia... Eu tava falando da Silvia Rivera, e eu, falei, eu citei a Giovana Cardoso, que é uma das fundadoras da Antra, que é a agência nacional de pessoas trans... É, de travestis, e e a Giovana Cardoso é uma das, das precursoras do movimento trans no Brasil. Então eu cito ela também, porque nos Estados Unidos a gente tem a Silvia Viveira, que, mo que é mostrada, que é, que é apresentada nesse documentário revelação. É, Mas o Brasil também, no mesmo período, houveram, já tinha o nosso movimento de articulação. É que os Estados Unidos, como uma potência econômica, cultural, ele transmite isso para o mundo todo. Mas as coisas não aconteceram lá só. Aqui no Brasil também estava acontecendo coisas simultaneamente, e às vezes até antes, tá? Há relatos aí. É, a primeira parada do Brasil é considerada de São Paulo Mas tem gente que fala que no Rio de Janeiro já haviam é, houve no, Antes dos anos 80 Já tinha acontecido movimentos de rua Onde poderiam ser o pro, pro, é, um, um protótipo de uma parada LGBT né? Não um Carnaval, mas fora do tempo do Carnaval Então isso é, é interessante Que você vê que também no Brasil já haviam Já estavam acontecendo coisas até mesmo antes do Brasil, dos Estados Unidos né?
1: Sim. Importantíssimo você também trazer isso, porque a gente sempre fala, a gente tem que olhar para fora também, mas a gente também tem que olhar aqui no Brasil para ver as coisas que aconteceram, as representações mais próximas de nós, porque não adianta falar só de representatividade lá fora, né? Sendo é, que...
0: a gente tem que falar do nosso país, né? Sim, com certeza. Exatamente. Sendo também no país, que como é o nosso, que é extremamente conservador. Em alguns aspectos, né? Porque olhando de outro lado já é outro. Enfim, desculpa.
1: <risos> Militei. É, mas é verdade. Mas é Militei, verdade,
0: né? aquela. <risos>
1: <risos>
0: uma questão que me
1: chocou muito no documentário foi a questão que eles trouxeram uma manchete que dizia que uma garota levou uma multa de 12 dólares, assim, por cima, né? Por andar na rua vestida como um homem, né? Com roupas de homem, eles falam assim. E aí, o crossdresser, o transformismo, né, aí em português, é algo que o longa-metragem também acaba abordando, né, o documentário aborda. Você pode explicar o que, que é isso e qual é a sua diferença é, desse termo para uma pessoa que é drag queen? Quais que são as nuances de cada um?
2: Historicamente, eu vou falar em relação ao, nosso, ao Brasil, tá? Não em relação. Porque esse documentário ele é americano, então ele leva. Também é, língua e cultura, né? Língua claro. e cultura. Então a língua inglesa tem a sua forma de apresentar no Brasil. Então, o termo transformismo, ele surge já antes do termo drag queen. Que o, drag, o termo drag queen vem depois com a importação dessa... Da, os movimentos da cultura pop LGBT americana, norte-americana, estadunidense, enfim. No Brasil, a gente tem o termo transformismo, que é essa ideia de transformação mesmo, né? E também, junto com o termo transformismo, vem o termo travesti, porque vem do, da ideia de travestir-se, né? Do, esse verbo de você se travestir de algo. E aí, a diferença é que na arte, na noite, LGBT, moleque da 50, 60, 70, 80, enfim, o termo travesti, ele começa a se diferenciar do termo transformista, porque o termo travesti é uma, passa a ser uma identidade, uma identidade diária de uma pessoa. E também começa a ser marginalizado, porque a partir do momento que as pessoas começam a se entender enquanto pessoas trans a, a, a identidade travesti, ela é marginalizada e empurrada para. Para a prostituição, enfim Tudo aquilo que a gente já falou no começo O tema transformista é Um personagem da noite LGBT É uma transformação que é feita De um artista homem Normalmente um homem gay Que se transforma numa, numa feminilidade Enfim E Transformistas e Dragon Queen podem ser a mesma coisa. A diferença é que transformistas, eles. A ideia de transformista é que é mais simples, é menos. É, exagerado como uma drag queen que tem tá uma maquiagem mais exagerada e tal, e drag queen qualquer pessoa pode ser drag queen pode ser um homem gay, hoje em dia pode ter muitas mulheres cis que fazem drag sempre teve mulheres trans, trans que fazem drag queen ai como assim, que confuso é, existem pessoas trans, mulheres trans, trans que fazem drag queen, porque a gente sabe separar uma personagem de uma identidade diária, são coisas distintas entende? eu não uso maquiagem, cobrindo... eu não cubro minha sobrancelha Toda vez que eu saio, mesmo que eu vou maquiada, entende? Eu como minha sobrancelha, eu faço maquiagens exageradas quando eu tô montada, não uso peruca toda vez que eu, que eu saio. Posso até usar, mas não é não é, é a coisa que eu faço sempre. Eu uso peruca, mas quando eu me monto de drag, aí eu faço questão de usar peruca, pôr salto, enfim. Fazer toda aquela coisa bem brilho, glamour, enfim. Taetês, tudo isso. E também drag pode ser uma apresentação não só da uma feminilidade, mas pode ser coisas diferentes. Convido vocês a conhecer a Alma Negro, que é uma drag queen que tem uma... Enfim. Vai ver o trabalho dela e de várias outras, que tem um... um um lance que vai além só de ser uma coisa. Ah, eu vou fazer uma imagem de uma mulher. Não. Tem drag kings, enfim. E o crossdresser, eu acho que tem a ver muito com crossdressers, que é uma coisa. Enfim, eu, eu não entendo muito bem crossdressers. São pessoas que gostam de se vestir com roupas ditas femininas por uma necessidade de vida, mas também uma necessidade sexual. Enfim, eu não sei muito bem. É diferente da, da travesti é, um pouco, é diferente a travesti, porque nós travestis A gente tem uma identidade de, de vida De ser feito contra uma feminilidade Não só com uma necessidade sexual Mas sobre o sexo apenas Entende?
1: Perfeito, entendi Maravilhoso Maravilhoso você trazer isso também Porque eu acho que tem muitas pessoas que têm dúvida E também é uma forma de acabar aprendendo sobre isso Que é muito legal a gente sempre pesquisar Sempre, enfim, procurar esses temas Que a gente não tem conhecimento E agora fala Ah, e uma coisa que eu queria ah, falar Pode falar
2: ah, só, sim, desculpa te cortar Imagina, muita gente o programa pergunta é seu trans Por favor, mas, por favor Mas muita gente pergunta a diferença entre Mulher trans e travesti tipo, Gente, não tem diferença, tá? Ah, antigamente falavam que era que queria ser operada Não sei o que, não sei o que Fazer a operação de redesignação sexual e blá 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 Não tem, sabe? Termo travesti surge no Brasil É um termo latino-americano, não pode ser traduzido Entende? É um termo como Por exemplo, tem as rígidas da Índia, enfim... Tem mulheres trans que não são operadas Tem travestis que são operadas E isso vai dar a identidade de cada uma De como quer ser chamada Que o nome mulher trans ele surge na medicina Essa é a diferença, transexual. Como eu falei no começo, que esse termo trans ele é da química Cis e trans é da química Ele surge na, na medicina né, Onde tem esse contato com esses termos
1: né? Perfeita, perfeita Muito importante você também trazer isso Porque realmente, de fato, as pessoas têm dúvida Muita dúvida sobre isso Fica, não, mas uma coisa é diferente da outra E é importante trazer que não, não é a mesma coisa, e também trazer essa questão de importância de valorizar é, a questão também da língua brasileira, né que a gente não pode ficar tentando traduzir ou trazer outras formas de, de enfim, dar um significado a isso. E agora mudando Exatamente. um pouco de tema, né? falando de cinema, é, o documentário mo mostra muito que transgêneros e o cinema sempre estão muito interligados, né? sempre foram coisas muito ligadas uma a outra. Mas ainda assim, claro, como a gente já discutiu até anteriormente, tem as suas problemáticas nessa representação, né? Então, eu queria saber o que você acha de tudo isso, assim, você já comentou um pouco no começo do programa, né, mas teve uma, uma, um certo ponto, assim, que eu fiquei chocada, que é, recentemente eu estou fazendo um curso, e aí eu lembro que o professor pontua muito sobre o D.W. Griffith, que é um dos maiores é, diretores, enfim, cineastas considerados, né, e ele traz o filme, no documentário, trazem o um filme Judith é, de Betulha, né, de 1914, que é um dos filmes conhecidos por ser um dos primeiros a usar uma narrativa cinematográfica que tem um corte de cena para ter uma continuação. E aí mostram que esse cineasta que é mega conhecido, ele é mega, mega preconceituoso, mega também racista e quase ninguém fala disso. Só fala da, das coisas que, nossa, olha o nome dele, como ele é grande. Mas eu acho muito importante o documentário ter trazido isso. Porque eu, particularmente, não sabia. E eu fiquei totalmente chocada quando vi uma coisa dessa.
2: Então, isso é, verdade... isso é muito pesado. Porque você vê na gênese do cinema, quando ele faz toda essa essa muda... importante... Muda... É... Tecnologia pro cinema, ele traz essa tecnologia pro cinema. Sim. Você vê que a ele, ele, a ideia, você, tudo aquilo que é pitoresco, né? Que é visto como exótico, como a, a ideia do corpo da, da pessoa negra e das pessoas trans, é, é colocada ali como uma forma de objeto, como uma forma asquerosa, como cômico, como um. Enfim, e isso é muito como é, é dolorido, né? Você vê na Gênesis, por isso que a gente ela fala né, que pessoas trazer cinema tem tudo a ver. Você vê, no primeiro. No primeiro filme, onde tem essa tecnologia, esse avanço da tecnologia do cinema, você tem a representação das pessoas trans e pessoas negras da pior forma possível. E o que fica de ganho, o que fica de, de, sendo, de sendo celebrado, é lógico, é apenas a tecnologia, que é inovadora, mas ninguém critica, ninguém questiona, ninguém comenta sobre a forma como pessoas trans são representadas e como isso é ruim.
1: Porque o público consome muito a partir de veículos, veículos de comunicação, de filmes, séries, e aí, quando tem esse tipo de representação, quando você ainda tem uma aula em 2020 que mostra ele como uma grande pessoa, mas também não mostra é, as mazelas do seu trabalho, eu acho que é aí que mora o problema também, né? Porque fica como se fosse uma única história e a história que ele conta é, ok, tá tudo bem, sabe? Foi uma coisa da época. Sendo que não, acho que é importante a gente trazer essa desconstrução para o debate.
2: Também acho.
1: E aí, a gente trouxe esse quadro aqui falando... DW, I'm so sorry, sweetie, mas a gente vai ter que quebrar os tabus. Então, Sara, a gente queria saber se você poderia explicar de uma forma bem resumida é, para os nossos ouvintes o que, qual é a diferença, a principal diferença entre queer, drag queen. E uma pessoa trans
2: Queer é um termo que vem dos Estados Unidos, do, da língua inglesa O queer para mim poderia ser dito quanto a bicha sapatão do Brasil Sabe? Essa identidade onde homens cis gays, mulheres cis lésbicas se identificam uhum. Então é o que é o diferente, né? O estranho, sei lá Então para mim, no Brasil, hoje em dia, muita gente começa a poderar mais, sendo que o no nosso português já tinha, na nossa língua brasileira Nosso português brasileiro, na nossa cultura brasileira já tinha e talvez faça sentido no norte, mas às vezes no sul, aqui no nosso Brasil Na nossa identidade latino-americana não faz tanto sentido Eu não sei, eu respeito quem se identifique como queer no Brasil Não é sobre isso, mas eu tô falando que ser queer é, pra mim é muito algo da língua inglesa da cultura norte-americana ou da cultura inglesa mesmo lá da Inglaterra Que eles usam esse termo do que nossa, brasileira, latino-americana. E drag queen e pessoas trans. É que a drag é uma personagem. Qualquer pessoa pode fazer drag. É, drag é que está muito relacionada assim. É, uma, é algo da cultura LGBT sim, a maioria das pessoas que fazem drag são homens cis, gays uhum. e... mas drag é, uma, é uma, uma prática artística eu não digo que o, a pessoa que faz drag queen também não, não goste de se montar, de se vestir enquanto uma feminilidade gosta, mas é algo que a pessoa se monta, mas depois se desmonta, ela usa aquilo como representação artística, uma forma de levar arte, seja na, na noite performando, levando humor, apresentando, tocando como DJ, enfim, como um artifício para alegrar, para entreter, que brilhe nos olhos das pessoas, que leve aquilo que a arte pode levar. Mas é diferente de uma pessoa trans que nós, pessoas trans, nos entendemos enquanto homens ou mulheres, cada um na sua. Vocês entenderam, né? É, é, nos entendemos quanto o outro gênero. 24 horas por dia, nós somos pessoas que nos é, a nossa realidade, a nossa vida é ser uma pessoa trans. Tá muito além de... E ser trans não é uma característica nossa, porque características nossas são eu sou legal, se eu sou chata, se eu sou indolente Ser trans é o que eu sou, e aí... Tem vários tipos de car tem características que possa ter ou não.
1: Então, ouvintes, não tem mais como falar que a gente não explicou aqui, né? Depois dessa aula, desculpa, se não entendeu, volta para ouvir essa parte de novo, porque não tem como falar que não tem como entender. E vamos também de problematização, né? O GAD, que é a, a aliança de associação entre gays lésbicas dos Estados Unidos, né? Que fala principalmente sobre a disseminação da comunidade LGBTQIA nos meios de comunicação e também na mídia. Ele analisou 134 episódios de séries, né, em diversas séries, em que uma pessoa trans era chamada para ser um personagem convidado. E concluíram que a representação mais comum das personagens trans são de profissionais de sexo. E aí, Sara eu queria saber a sua opinião sobre isso. E aí ele também, eles também trazem a parte de as séries policiais também, que é algo que a gente pode discutir, de, é séries médicas, que foi algo que, nossa, nunca tinha parado para pensar nesse tipo de estereótipos que eles ficavam reforçando. Na férias.
2: Então, representar as pessoas trans, como, as mulheres trans, na verdade, as transgêis, como profissionais do sexo, é uma ref, um reflexo da, da realidade, infelizmente. E isso precisa ser. A televisão e o cinema ele pode ajudar a gente representando de outras formas, como no caso sem feite. Né? Tem a personagem que ela não é prostituta E outras também Pose mostra, tem a Angel que é prostituta Mas tem a, a... Ai gente se é o nome da principal <risos> a, Ai a Blanca A Blanca ela não Blanca, é prostituta tem outras... E outras meninas Também não são prostitutas Na série E isso mostra uma possibilidade Da gente existir é, o problema é que, para mim, é, isso tem que ser mudado socialmente. E a gente tem é muito. A luta. É, a gente tá falando de políticas públicas no mundo todo. Se nos Estados Unidos é assim, imagina é no Brasil. tem Então, eu acho que o problema maior é socialmente. Mas a televisão. A, o cinema, eu falo televisão, mas a mídia. Pode caminhar contra isso. Pode mostrar de outra forma a nossa realidade. Eu lembro que eu fui pesquisar do... Eu acho que o Law and Order, sabe? Yes. Que é uma série do Law, Law and Order. Eu fui ver sobre sobre personagens trans quando aparece e é muito pesado tipo coisas bem ou assassinatos ou enfim coisas bem pesadas lógico é uma série policial vai mostrar isso e tal mas a gente vai ver a gente, mas assim não é só um episódio são vários tem vários episódios de travestis de gays de lésbicas e é onde você vê bastante né nas séries policiais e médicas onde aparece muito, diferente de uma de uma série onde de um, de um romance de um, de uma série fantástica, enfim. É, e quando tem aquilo que a gente falou no começo, sempre são personagens rasas, personagens sem aprofundamento. É, a única, qual que é a função dessa personagem? Ser gay, ser travesti. Essa é a função, essa é a característica dela, e é só isso que ela faz da vida.
1: E aí eu fiquei muito chocada quando aparece a Candice Kane, né? Que ela é uma atriz, uma mulher trans, e fala que, foi convidada para fazer uma parte uma um papel que de convidada no CSI em New York. E aí a cena dela era literalmente, ela era uma dançarina da boate, ela foi assassinada no banheiro. E aí quando pegam um o corpo dela, ficou falando: "Ai, olha o tamanho das mãos dela. Nossa, mas olha o, o peito dela, realmente foi tipo uma cirurgia plástica, Sim. eu achei assim. Gente, nossa, aquilo, eu vendo aquilo foi tão constrangedor que eu falei que aquilo, não é possível que isso foi pro ar. E a atriz falando disso, eu acho e que pior foi que ela, pior ainda. Ela,
2: ela não sabia que isso ia acontecer, ela imaginava Sim. ela fosse perplexa, porque é bem isso, né? Na hora ela foi, se sentiu usada como um objeto, né? Você olha o tamanho da mão, os seios dela são realmente são plásticos, e, e eu acho é horrível, é nojento, é nojento.
1: Nossa, é demais. E eu acho que é importante isso que você também falou, que você traz bastante, que tem que também ter a representação nas telas, mas a gente também tem que ver a vida real. Como essas pessoas estão sendo representadas, elas estão sendo ouvidas, tem políticas públicas para elas. Eu acho que também é muito importante a gente também saber que a representação ela é em todas as esferas, não só da, da tela, né? não só da TV, enfim. É, também, no longa-metragem, eles falam sobre Stonewall, né? onde o Orgulho começou um filme de 2015, que foi uma série, para quem não sabe, foi uma série de protestos e rebeliões que aconteceram em 1969, da comunidade LGBTQIA+, contra a invasão e ataques frequentes de, de, é, da polícia, né? De policiais de Nova York, em um bar muito conhecido também em Nova York. E aí, eu queria saber, Sara, como é que foi para você ver aquele tipo de representação de um monte de bar com pessoas brancas, em sua grande maioria, e no documentário eles falam, olha, aquela não é a representação fiel de como era Stonewall.
2: É, uma coisa de higienizar, né? Qual o corpo que é o higienizado? O corpo de um homem gay, branco, magro, com carinha de, de modelinho e tal Que você uhum. vê na capa da Vogue É isso E sendo que, primeiro, que em Stonewall é uma revolta que acontece Liderada por Marsha P. Johnson Uma mulher trans, uma travesti negra Americana, periférica, que era impedida muitas das vezes de entrar dentro do bar, porque o bar era um, um bar gay, então apenas homens gays podiam entrar. Naquele dia ela se revolta, porque a polícia toda vez prendiam, levavam presos as pessoas. Porque o babado de Sonual era fora. Era fora, né? Porque era onde as bichas não podiam. As bichas que não podiam entrar ficavam fora, na frente do bar. E os machinhos brancos. É, branquinho, gayzinho, entrava dentro, desculpa quem não, não entender, mas é isso que eu é sou batado. É, entrava dentro do bar e as bichas mesmo ficavam fora, as travas ficavam fora, sapatão ficava fora, todo mundo ficava lá e fora e a polícia sempre levava presa quem? Elas que estavam ali fora né? uhum. e o filme ele mostra o, quem é o. Também está no, no, no foco né, das cenas. A gente pegar ali o, o cartaz do filme, né? Como a foto, é um homem, um menino branco, né? Tá na frente. Não era para ser ele, era para ser Marcia P. Johnson, né? O único filme que fala de Marcia P. Johnson como, de fato é o um documentário também da Netflix, a Vida, a... a Vida e a Morte de Marcia P. Johnson. Uma coisa assim. Se vocês colocarem Marcia, né? Com SH. P. Johnson, vocês acham, no, no, na Netflix, e é um documentário incrível que conta a história dela. Eu acho que é esse sim é um filme que, que representa bem.
1: E aí a gente vai falar até disso, da visibilidade que sai da vida real e ela vai para as telas, né? Então eles falam bastante, como a gente também já citou, sobre a Silva Rivera que é uma ativista né, a favor dos direitos transgêneros e também da libertação gay, como a Sara também já trouxe, além de ser uma das pessoas que também iniciou essa série de protestos é, em Stonewall. E em 1973 ela questionou é, a todos né, durante uma marcha de direitos da comunidade LGBT em relação ao direito trans. Que a gente não falou, gente. E aí, e as pessoas trans, a gente vai fingir que não acontece tudo isso? E como a Sara também já disse, a marcha P. Johnson como travesti ativista a favor da libertação é, dos direitos da LGBT e uma também das pilares dessa revolta, e a gente queria saber, Sara, para você, qual é o impacto não só dessas duas figuras, né, mas eu acho que de todos esses nomes na luta LGBTQIA+?
2: Gente, elas para mim mesmo não sendo mesmo, Lógico, a Marcia já morreu veio, a, a gente tem uma coisa assim De olhar para as nossas mais velhas E respeitar Se você está aqui até hoje, viva é Porque você passou por muita coisa E a gente tem muito respeito por, Pelas mais velhas, pelas que vieram antes da gente E É isso, sabe A possibilidade de existência Tudo é, é, Nós somos seres sociais Nós dependemos uns dos, uns dos outros e se elas não tivessem feito algo, a gente também hoje não teria caminhado tanto. Apesar da, da dificu das dificuldades, dos atrasos, da gente ainda reivindicando por vida, muito, a, o que elas fizeram foi muito importante. Tudo o que elas fizeram pra, pra gente deu a possibilidade de, de existência hoje, de caminhar no Brasil que a gente existe hoje. Por exemplo, tudo que tem no Brasil em relação a pessoas LGBTs foi por conta de movimentos dos movimentos trans, principalmente, da organização de Giovana Baby, de várias outras trans e travestis, mulheres trans e travestis no nosso país, o Dia do Orgulho LGBT, o Dia do... Do, de orgulho e resistência das pessoas trans em janeiro Tudo isso foi movimento de articulação Movimento social, de manifestação Então por causa disso Do movimento organizado Que a gente tem alguns direitos Como reconhecimento do nome social O, o, o próprio RG hoje tem a possibilidade De você inserir o nome social Tudo, tudo, tudo a gente pode é, Tudo o que existe hoje é, foi a própria criminalização da transfobia, da LGBTfobia pelo STF Tudo isso foi por conta da luta, da, muito sangue derramado, Mas também muita luta, muita revolta, muita resistência Dizer não, chega, a gente quer uma vida, a gente quer viver nós Porque o Estado exige da gente responsabilidades Mas ele não cumpre, ele nos, ele, ele no, ele nos negligencia Enquanto pessoas, enquanto cidadãos, nós pessoas LGBTs então, a gente quer uma mudança. Então, é tudo trabalho, muito, muita luta e nenhum direito a menos para elas, né, Gata? A gente não vai, não vai permitir que governos, de, é, governos neofascistas, governos como esse que a gente está vivendo, super é, conservadores e atrasados, tirem os nossos direitos, né? Que foram conquistados com muito suor, e muito, muita resistência, muita luta.
1: Perfeito, Sara, perfeito. Então é isso, elas
2: me inspiram dessa forma.
1: Não poderia ter sido mais bem pontuado Inclusive o ministro da educação Gente, ó, já fica aqui um recado né? Se vocês não viram o que aconteceu Já é bom vocês irem dar uma pesquisada E se informarem sobre isso
2: Ah, eu, assim, eu acho que eu, falar, eu sou professora, né Eu sou professora de língua portuguesa Eu dou aula em um cursinho Um cursinho popular aqui na Araraquara e a educação ela sempre é o um meio de barrar, ela é o principal meio, eu acho. Eu encontro estudantes de educação, de letra Eu vejo que a educação, ela é onde, como a gente eu falei do, dessa pesquisa, que a escola é o lugar que pessoas LGBTs mais sentem medo, que mais sofreram, que onde... É por causa que a educação, ela pode ser libertadora, mas também ela pode ser repressora, ela pode impedir que a gente se, se desenvolva. E se houvesse uma educação sexual de fato... Não para ensinar pessoas a, pessoa a serem gays, travestis, nada disso. Mas uma educação sexual onde proteger crianças de abuso, onde na idade certa, no momento certo, falando ali da adolescência, do ensino médio, se discutisse sobre é, prevenção de gravidez, de ISTs, né? É, e falasse também sobre a diversidade de gênero e sexualidade, a gente estaria caminhando muito melhor, não é sobre imposição, não é sobre.. Ofender a religião de ninguém, não. É sobre também olhar enquanto pessoa, olhar a nossa existência e dizer que, nós, e colocar a gente em pauta na sociedade, não só é, nos excluir dela.
1: Entende? Com certeza, Sara, muito bem pontuado também, é, trazendo um pouco da parte de mídia, de comunicação. A GAAD, né, que foi também uma parte que eu já citei aqui no nosso podcast, no nosso episódio, que é a Aliança de Gays e Lésbicas contra a Difamação. Ela possui diversos materiais que para pessoas que trabalham na mídia, seja jornalista, escritores, para se educar sobre pessoas trans, a comunidade LGBTQIA como um todo. E Sara, você acha que hoje em dia a mídia ela continua ignorante sobre alguns aspectos da comunidade, ah, também sobre respeito, porque é um, uma coisa que o documentário também trata, a Oprah sendo totalmente desrespeitosa, fazendo uma entrevista com uma mulher trans. Perguntando sobre coisas que não se deve perguntar. Ou, ou é algo que você vê que tá mudando? Como é que você vê isso?
2: Eu acho que ainda não. A gente vê dois lados, né? Um lado, quando uma. Quando a mídia, a mídia só se adaptou por conta da, da, de nós, da nossa pressão, da, de nós reivindicarmos coisas. Porque no começo sempre é visto como um mimimi, como uma. Um, uma coisa que não faz sentido, que não precisa Mas A gente tá falando de formas... Ninguém chega a uma pessoa Ninguém, Por exemplo, mulheres sofrem assédios em, em entrevistas Tem uma, uma pesquisa incrível, até um, um... Não é um documentário, mas é um vídeo na internet Que mostra as, as mulheres atrizes mulheres famosas Os tipos de perguntas que elas recebem E isso já vem por conta do machismo na, na, na nossa sociedade uhum. e aí tem coisas que nós pessoas trans também recebemos perguntas por exemplo sobre a nossa genitálias sobre nosso corpo sobre como coisas absurdas que ninguém faria essa pergunta para nenhuma pessoa cis né? Hum. as Nelly em machismo, a perguntas machistas sobre o relacionamento delas, sobre elas quererem ou não serem mães, se, isso se tal coisa que elas fazem atrapalham elas, e coisas absurdas. Aí você não que nem a Lady Gaga, é, uma entrevista icônica dela no começo da carreira, onde o cara pergunta se não era, era algo distrativo na, cultura, na música dela, ela falar sobre sexo, sobre drogas, ou não drogas sexo, sobre, enfim se não era algo que era distrati distra é, distrativo essa palavra existe Eu não sei, mas se não distrairia o público, não seria, não seria menos, e ela fala que se ela fosse um homem, sentada ali na frente dele, coçando o saco e falando sobre rock and roll, sexo como ele gosta de foder garotas e sobre como ele ama carros, ela seria levada como uma um rockstar. Aí ela responde: Eu sou uma rockstar. E ele fica quieto assim, porque realmente, entende? Porque, para mulheres, há coisas que, não, que fazem perguntas, para homens, não. Quando eu falo de pessoas trans e cis, a barreira ainda é muito maior tem coisas que nos pegou que não fazem o menor sentido e a mídia precisa ser mudada ser moldada nesse tipo nesse, nesse momento e nos escutar nos escutem e aprendam com a gente é isso sabe e informação tem por exemplo a gente pegar todas as pautas hoje em dia que estão vigentes nós estamos reivindicando por vida nós, pessoas trans quando a gente fala, por exemplo, da, da representatividade de pessoas com PCD, pessoas com deficiência, não dá pra gente saber de tudo. Não dá pra gente ser a conhecedora de todos os assuntos. Não, não, nunca a gente vai, não vai ser, a gente não vai ser livre de cometer gafes e preconceitos. Com mas certeza. é saber olhar e procurar, esse. sabe, você quer falar de tal assunto? Pesquisa. Você quer levar o pro seu programa a Pessoa Atrás da pesquisa,
1: Pesquisa antes. Exatamente, querem falar de tudo e ao mesmo tempo não sabem de nada, né? Então eles chegam lá, Exato. fazem aquela entrevista. Lava... Essa entrevista da Lady Gaga, ela é icônica. Quem nunca assistiu, a gente depois disponibiliza o nosso Instagram para vocês assistirem. Porque o documentário também mostra bastante, né? Diversas, na verdade, diversas vezes que apresentadores, que, enfim, jornalistas foram mega desrespeitosos. Que para mim, que sou uma estudante de jornalismo, é uma vergonha eu ter visto aquilo. É, porque é o que a gente falou, quer falar de tudo, mas não sabe de nada Chega lá no programa achando que Exatamente. vai arrasar e na verdade não, né?
2: Não... É, o que eu falo, tipo, qual é o seu objetivo então com essa... Com, essa... Com... com esse trabalho Você quer falar de tal coisa, mas por quê, né? Tem que ter isso Você é norteador
1: e agora, Sara, chegando ao final da nossa entrevista, a gente traz essa frase, que abre aspas, foi bem impactante no documentário, é, só precisamos de mais, assim a representação ruim, de vez em quando, não importaria tanto, porque ela não é a única. Então, se você pudesse falar algo é, sobre a visibilidade de transe, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, o que você falaria, o que você quer falar, esse espaço é seu agora?
2: Eu gostei muito, eu gosto muito dessa frase Quando eu ouvi, eu gostei bastante Mas quando ela fala que a gente precisa de mais Eu acho que a gente precisa de mais é, Direitos, de mais Acesso à educação, de mais acesso Ao mercado de trabalho, de mais acesso À saúde, de mais acesso A espaços da, de arte, de produção artística Mais acesso ao cinema Mais acesso às mídias de Tudo isso, a gente precisa de mais, mais isso Entende? Que aí, o que for de ruim, vai ser menor Entende? Ele vai, vai continuar existindo? Vai Porque A gente sabe que a transfobia Ela vai continuar existindo Mas, ainda assim, o que é de bom o que Vai ser maior Em relação à transfobia Não sei se faz sentido Então eu acho que cabe a, 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 a transfobia não é um problema das pessoas trans, é um problema das pessoas de gênero. Nos responsabilizar, não é sobre culpa. Ah, eu não me, me perdoa, me desculpa. Não, eu também não, eu não, não tô aqui pra tipo, te perdoar, pra te desculpar de nada. Eu tô, tô aqui para apresentar a possibilidade de nova vida para todo mundo. É, eu não sou a detentora a de todo o saber de todo conhecimento porque mesmo eu, enquanto trans, eu aprendi sobre ser trans, sobre transfobia, porque é isso. Da mesma forma como eu aprendi sobre racismo, é um, é um algo diário, é aquilo que você pode fazer no seu meio, no seu, na sua vida. Quando um amigo fez uma piadinha transfóbica, quando uma amiga fala, nossa, você tá com o de traveco, você tá parecendo um traveco. É sobre isso, sabe? É sobre você mudar isso, a sua pequena, a sua micro... Seu micro microgrupo social, sobre as pessoas que convivem com você, é sobre atitudes no dia a dia, não se calar na frente de uma transfobia simbólica, na frente de que é, essa transfobia simbólica de você falar sobre, de você ter essas piadinhas, como eu acabei de citar, é isso que nos mata, é isso que nos dá o aval de, de um assassino de fato vir e nos, e nos apanhar lá, entende? É isso que nos marginaliza, que nos empurra para a prostituição. É, é isso, sabe? Então, esse é o um trabalho, é um trabalho de, de base entre nós, a sociedade. Como eu vou mudar a sociedade? Com a minha família, com meus amigos, com as pessoas que convivem
1: comigo. E tem uma frase da, de uma autora nigeriana que eu acho que ela representa muito isso. Que ela sempre fala que é a Shimamanda Nigosi, que inclusive é a pessoa que fez a intro né, de Flawless, da música da Beyoncé com a Nicki Minaj. Que ela fala sobre o perigo De ter uma única história Porque essa única história é repetidamente Colocada na, na boca do pessoal É repetidamente colocada em livros E as pessoas acham que está tudo bem E aí ela acaba se tornando uma história verdadeira E uma única história Sendo que não, que a história é muito diversa Tem muitos lados para serem ouvidos Discutidos e desconstruídos também. A gente fica muito feliz de você ter participado conosco do nosso podcast. para você ter vindo aqui para compartilhar conosco seu conhecimento, a sua história também. Então a gente fica eternamente grata.
2: Ai, gente, eu agradeço o convite. Eu fico muito feliz de vocês me convidarem para falar sobre isso. Eu espero que a gente tenha discutido um pouco sobre o documentário, revelação. Quem não assistiu, tá na Netflix, vai assistir... Me sigam nas redes, eu sou. Meu, meu, meu Instagram, sara, com H no final, trajano, V vencer, né? É, tudo junto. Me sigam nas redes, é, assistam um o documentário Morada das Estranhas Eu sou uma professora popular Sou professora de língua portuguesa, de francês Trabalho com isso Sou artista, sou drag e Fico muito feliz, eu espero que a gente tenha Trazido um, um, uma discussão legal Que seja acessível para vocês, muito obrigada Imagina,
1: nós que agradecemos, a gente vai deixar Todo esse, Essa parte de redes sociais De documentário da Sara, a gente vai deixar Tudo na descrição aqui do nosso podcast, a gente vai subir também nos stories do nosso Instagram, vai estar tá no Recap Eufóricas também no Instagram, então também
0: não deixe de conferir lá, a gente vai colocar o E acabou a nossa entrevista maravilhosa com a Sara então vamos agora já para o nosso formigerado Eufóricas Recomenda, que é assistir o documentário Revelação de 2020 da Netflix e seguir a Sara nas redes sociais, o arroba dela é arroba Sarah Trajanovic, e é isso, a gente queria mais uma vez agradecer a Sara e espero que vocês compartilhem esse episódio super importante com seus amigos, famílias, enfim. Todo
1: mundo. E como a Mi já disse, mais uma vez, muito, muito obrigada pela Sara por ela vir compartilhar o conhecimento dela conosco. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Então, como a gente sempre fala, sigam o nosso Instagram, arroba podcast eufóricas, aqui como você está vendo na plataforma de streaming. Então, gostou, tem alguma dúvida, crítica construtiva, manda lá pra gente, que a gente também vai fazer um Eufóricas Recap bem planejado, vai estar todas as recomendações que a Sara falou com a gente nesse programa, porque ainda vão ter muitos assuntos que vão causar euforia na gente e criar aquele fôlego necessário para ter esse bate-papo entre amigos. Então é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado.
0: É isso aí, gente. Então vamos para os nossos créditos. Roteiro, Bianca Dias, Sonoplastia, Milena Fagundes, Capa do Episódio, Valkyrie Manso, Inter, Labyrinth, Still You Know My Name, e participação especial da Sara Trajano
1: Exatamente. Então beijo, gente. Até o próximo episódio.
0: Até o próximo, gente. Beijitos. <fixos> Good <laughs>